0: En una entrevista con The Hollywood Reporter, dijo que no está interesado en hacer el mismo tipo de películas que cautivó a sus millones de fans en los 90 Esas cosas ya no me importan.
1: Eh, muchos músicos lo odiaban, pero cuando veían pues, el resultado y que era número uno, entonces pues no tenían más que decir que pues bueno él tiene ahorita el control, no es un era un productor muy controversial, no era, era un productor que daba mucho de ser en su vida personal, pero profesionalmente estaba cumpliendo. Les digo que fue el rey Midas mucho mucho tiempo.
2: Eh, nunca pudo formar amistades a largo plazo y también atormentado por su dislexia, nunca fue bueno en la escuela. Su gran amigo River Phoenix, con el que entabló una amistad en las películas My Own Private Idaho y I Love You To Death, murió de una sobredosis a los 23 años.
0: Advertencia. El contenido y los comentarios del siguiente material solo son responsabilidad de los idiotas que los emiten y que probablemente estén ebrios, muy
1: ebrios o confundidos. Nos deslindamos de cualquier reclamo o queja de personas ofendidas y o muy sensibles, por lo que debe ser escuchado bajo su propia responsabilidad y riesgo. Gracias. Bienvenidos a WeCreme, el podcast donde investigamos de un tema de cultura general mientras nos reímos y con suerte aprendemos oh. algo, quizá. Hola, yo soy José Luis.
2: Yo soy Neftalí. Y yo soy Adam.
0: ¿Cómo están muchachos?
1: ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá?
0: Yo los veo muy perturbadores, más que otros, que otras ocasiones. Sí, ustedes, Se metieron ustedes en son... su personaje que van a hablar el día de hoy.
1: <risa> no, imagínate. Raros. Estuvo, estuvo bueno la investigación. La verdad es que hay muchos candidatos, muchos, muchos candidatos y este... Y también lo que hablábamos la, la semana pasada, bueno, el programa pasado de, de cómo diferenciar entre, entre la genialidad del trabajo que hacen esas personas y su vida personal, ¿no?
2: Sí, física. separar el, la obra del autor Correcto, eso, correcto
0: eso Yo Es que un personaje difícil. que al igual Y, y no es tan, tan perturbador Lo fue en cierto momento reciente Pero ya que lo analicé y lo investigué No es tan perturbador como pensábamos Es como, hay mucha gente que conocemos que al igual Y, y lo vemos como raro, los vemos como Como que ese güey está raro, está extraño no está, así, raro.
3: está
0: raro <risa> pero, sí, pues, Está raro Pero pues no realmente hay gente que es así ¿no? Que es así como muy tímida o, o Retraída Ajá, pero no significa que esté así como creepy, ¿no? Como los otakus. Y bueno, ahí van que sí. Como
2: los Como yo. Y los otakus. Que soy otaku.
0: Y los otakus. ¿Eres medio otaku? Más o menos. No, porque no usas este... No te vistes así como de...
2: No, deja, busco mi bandita de Naruto que tenía no No tienes tu lencería así de... ¿Su
0: lencería?
1: De Seidormung, güey. tienes su disfraz de de Sailor Moon de, de Para más, de... más información escuche el
0: episodio de Filia.
1: Un disfrazo de que... Sailor Moon en las noches. <risa> sí, <estarán> muy... <risa> sí, las convenciones luego son este, muy, muy divertidas por ese tipo de cosas. ¿no?
0: Te va a venir un otaku a jalarte las patas en la noche.
2: Un otaku, nada no, tampoco. Un, ¿Un otaku. No, menos.
1: A pestarte el cuarto, ¿no? <risa> no se va. <vale. risa> Bueno, cuando yo era, yo cuando era morro, yo en, así en la Cups era la broma, ¿no? De que los otaku solían feo. era... Pero pues tengo la libertad de, de hacer esta broma porque pues yo fui generacional una broma generacional, ¿no?
2: Entonces,
0: <risa> porque no sé fuiste si otaku, continuo. además.
1: Ah, no. <risa>
2: sí, te gusta esto.
1: No, yo era más de cómics.
2: Lo, los era, pizzagatos este samurai.
1: Ah, sí, entonces sí era otaku.
2: <risa> Todos somos nerds, ¿no? Al fin y al cabo. De algo somos nerds, güey. Por ejemplo, <risa> la, la banda que es fan de Disney y se burlan de los otakus, güey, tú eres igual.
0: Exacto. <risa> pues sí, pero de Disney.
2: E es igual de clave, es un otaku
1: de pero
0: Disney. O de Marvel, Ajá. o de Star Wars. ¿No? O de Pro Tools. Tools.
1: Ese es José no, Luis, güey. No, como no, ustedes no, no, comprenderán. No, no tanto, eh. es como de Pro Tools, ¿no? Creo no. que. Sí, es como. Sí conozco muchos que quieren ser como los mejores operadores en Pro Tools. Pero. Ah, no, casi no
0: pero me la pelan dice José <risa> pero no me llegan no, 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 nada, no, no. bueno ya a ver personajes perturbadores quién quiere empezar con el suyo
2: <risa> si quieres empieza tú Neft sí Nef, tú va, siempre va, nos avientas va. al ruedo
0: pues miren yo voy a hablar sobre tarará, Jim Curry.
1: órale si... <risa> ¡Oye, qué interesante y por qué ¿Y por eso le pegas a tu micrófono por... sí chingao <risa>
0: Me da y coraje qué interesante. hablar de él. Va,
1: va, va. Está, está increíble este, este personaje. A ver, dale, dale.
0: Pues Jim Carrey nació en Newmarket, Ontario, Canadá, en 1962. Yo soy de Canadá y creen que soy lento, lento.
1: Pero ¿Trancito?
0: no. O sea, tiene 62 años Jim Carrey ahorita. ¿No, en serio? No manches, no envejece. Sí, sí. sí bueno, sí. Lo, lo vi en su de última la cara, serie. Sí. sí, sí, lo
1: lo vi en su última serie. El cuello para
2: abajo no pero,
0: pero para
1: cómo sabes pero pero nada más se le notaba la, la edad cuando sonreía no o sea, exacto
2: exacto sin exacto. el botox
0: este pues Jim Curry tuvo una infancia difícil financieramente cuando era adolescente tenía que trabajar después de la escuela en la fábrica donde trabajaba su padre como conserje o, o como guardia tenía que ahí campechanearse Uh -huh. y eh, después dejó la escuela a los 16 años para dedicarse a la comedia mientras seguía trabajando en la fábrica después, tiempo después la familia se quedó sin casa se quedó homeless y se tuvieron que ir a vivir a una camioneta madre, uh, esta situación que que mucha yo no, yo pensé que no era tan común no es pero mucha común gente en, en Estados, Estados Unidos, Unidos. Le, les pasa no incluso muchos actores viven en sus
2: carros eh, mucho tiempo antes de, de armarla
0: si sí, o no, Miguel León oh
2: una oh, oh, oh. ¿No vez que Miguel León llegó con su cartón de huevos y su gallina? De, desde Catepec.
0: Desde Catepec. Yo,
1: yo sabía que ese no era Miguel León. No voy a decir nombres, pero no. Sí, era, ese era otro. Yo he escuchado una, ¿Ah, bon ¿sí? una, una broma muy recurrente de otro. Híjole, actor.
0: mano. No me la sé, pero no me la digas. <coughs> sí. No
1: bueno. se lo digo fuera del aire, pero es muy recurrente. Muy fuera recurrente. Oye Miguel León sigue repartiendo Uber Eats Continúa, continúa
0: Bueno, no es su armadura de los caballeros del Ah, <risa> no.
1: Donde saca el café de Starbucks y todo ajá, eso ¿no? ajá. Que, que entregan los estudios <risa>
0: Bueno, un día El papá de Jim Carrey lo llevó a hacer una rutina de comedia Al club Chuk Jukes en Toronto Y bueno, después la situación de la familia mejoró Y se mudó, se mudaron ya a una casa y poco a poco Jim Carrey, gracias a la estabilidad financiera, pues pudo pulir su acto y presentarse en varios lugares. Total, que la fue armando poco a poco y el comediante Roger Dangerfield lo descubrió y lo llevó de gira y terminó en Las Vegas y en Los Ángeles, donde se quedó a vivir. Entonces fue ahí poco a poco, eh, pues picando piedra, ¿no? Hasta eh, eh, subir, bueno, hasta llegar a Los Ángeles y ahí empezó a participar en varios programas de tele y gracias a la participación del programa In Living Color, ganó mucha notoriedad y fue su paso al estrellato, ¿no? Y hacía sketches, como muchos de ustedes sabrán, y si no, búsquenlos en YouTube. Lo coleccionan como el hombre de las mil caras, ¿no? Que podía hacer mil caras. Pero él, <risa> pero él vale. dice que no es cierto, que no podía hacer mil,
2: las contó y que podía ser 130 y algo. <risa> Ey, eso suena como pedo de asesino serial, güey. Sí. Que corta las caras capítulo, y se las yo, yo me
1: acordé del capítulo de Los Simpsons, cuando ven los labios. Este, en la comisión de dulces pero bueno sí. regreso y se va en la escalera que no existe, está increíble ese, ese momento
0: bueno su paso de estrellato fue cuando le ofrecieron hacer Ace Ventura ¿no? esa película recaudó 72 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá después siguió en picada su ascenso con la máscara recaudó 371 millones de dólares en el mundo y Dom dumb and Dumber, ¿no? ¿Cómo le pusieron aquí? Este, ¿Tonto y más tonto?
1: Una, no, una pareja de idiotas,
0: ¿no? Una pareja de idiotas con más de 270 sí. ah, no, millones. O sea, eran dos perros
2: tontos, olvídalo.
0: ¿no?
1: Ajá, dos perros tontos. Ajá, sí, no, una pareja de idiotas, exacto.
0: Ajá. Una pareja de idiotas. Ganó un globo de oro por la máscara y eh, como mejor actor y era el segundo mejor actor, no, perdón, el segundo actor mejor pagado solo detrás de Tom Hanks. En esos Pff, en los noventas. Tom Hanks. ¿no? No te Hanks. Que Tom Hanks, Tom Hanks había hecho qué? De Forrest Gump, ¿no? Uh -huh. En esos tiempos. Estaba, yo, estaba en su prime.
1: Gene, yo, yo acabo de ver una película de él, de Tom Hanks. Y es uh -huh. que no hablar de ella es de spoiler, solamente les puedo decir que pff, qué actorazo. La verdad es que los años le han quedado muy bien. Continúa, amigo, porque.
0: Los años y los niños. Digo, digo <risa> los años. <risa> 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 eh, pues la espuma eh, solo siguió subiendo con papeles como el acertijo en la polémica Batman y Robin. Uh. Esventura. <ríe> 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 bati nipples. Bati ¿Bati qué? Los batipezones <ríe> y la bati leche. <ríe> es Ventura 2, que es buenísimo. Las desventuras son mis favoritas. Son. Ah, mi... sí, un sí, sí, 2.
1: Si ¿Sí te gusta Nefta. Pues me gustan un chingo. Yo no soy muy básico. No está bien, no 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 es que no me justamente porque nunca te he considerado básico, me imaginé que te gustaran.
0: No manches, lo más chido que hay. Más, <ríe> yo, de mor,
1: yo de morro, sí me eché más de dos veces la de una pareja de idiotas, ¿no? Ya es la, la más máscara. Tamiz, es. Nah. La ¿Quieren máscara el también? ruido
0: más molesto del mundo. <ríe> <ríe>
1: El supresor de, de audio estuvo buenísimo. Parece que te censuró. Después, qué tonto. Después, hablar bueno, de Tim Carrey no nos hace bien. Después de
0: Ace Ventura 2, un papel más polémico fue Cable Guy, ¿no? Uh -huh. eh, ah, el neta. hombre cable. ¿Qué, ¿Qué pedo con eso? Bueno, como, como el, igual en los Simpsons, ¿no? Así, casi arruinas la carrera de Jim Carrey, maldito. hablándose <risa> al <el> guión. <risa> la dirigió Ben Stiller, ¿no? Esa película, qué horror. Es que, bueno,
2: bien, bueno no entremos ahí. Es como de culto,
0: ¿no? Hay una, hay una mm. bueno, es, es polémica, digamos que es polémica ya. Y, pues, papeles como mentiroso, mentiroso, ¿no? Que también es eh, muy, sí, muy buena. Sí, sí, sí. Una comedia. Eh, de esas este básicas también, ¿no? Pero había algo que nadie veía en Jim Carrey era algo que estaba aprisionado dentro de él, según yo, y que no podía mostrar una tristeza y un secreto que fue plasmado en su siguiente película. Ahora, esto, esto yo se los digo también como, como mi opinión y mi perspectiva y lo que yo he visto y leído. Entonces, puede ser que no sea así, puede ser que, que, que esté equivocado, pero Truman Show hmm. fue una película en la que eh, James Carrey fue nominado como mejor actor de drama en Los Globos de Oro. Y fue otra maquinita de hacer dinero con 264 millones de dólares. Con un presupuesto o sea, de 60. Uy, 60. Entonces, imagínense. Pues, pues, casi negociazo. el cuádruple.
1: Y, y es, una, es una película muy eh, referente a la cultura gringa. O sea, porque la verdad es que si tú la ves sin estar como un poco empapado de lo que está pasando, pues no la entiendes tanto. Es entretenida. Pero cuando empiezas a investigar, ¿no? acerca del personaje, Exacto. del que están hablando. Y, y sí, sí. Y, y o sea, ya me pasó que yo vi un documental de él, uh -huh. como hizo la película, no te voy a adelantar nada. Y ya cuando empecé a ver como las cosas este, reales de este actor, y dices, hijo de su madre, o sea, lo mega, súper, mega interpretó. Claro. O sea, puf, o sea, lo mega estudió, así como Marcha Parro Pedro Infante. <risa> <Los> es <chistes risa> este chiste, es chiste, es chiste. <risa> <risa> o sea, igualito, idéntico. Oh,
3: perdón, Jim
1: Carrey. <risa> Continúe. Pues la
0: crítica justo pudo ver el talento histriónico de Carey, no solo en la comedia, sino también en el drama. Un drama, pues, metaficcional, si lo queremos ver así, en el que vemos el sentir de Carey ante la fama. Atrapado en un mundo ficticio, plástico, demasiado perfecto y que no se siente real para él. Y no, no hablamos del mundo de Truman, sino del mundo de Hollywood que había aprisionado a Jim Carrey.
2: Encasillado. Ajá. Uh -huh, uh -huh.
0: Después siguió con éxitos como Irene y yo y mi otro yo, que es la hilante, vaca wey. en extremo <ríe> La vaca que no muere Me acuerdo eh, a Woody,
2: Tuve que darle 17 balazos <ríe>
0: <ríe> eh, Y bueno, si lo queremos ver así, también podemos ver en esa película las múltiples facetas de Carrie, ¿no? La cara que mostraba al público y su verdadero sentir eh, uh -huh. El Grinch también, otra película que, que lo hizo muy bien, eh, Todopoderoso, eh, etcétera. Eh, otra película que demuestra mucho su... pues cómo, cómo iba su vida, era Man on the Moon. Fue la oportunidad de Carrie de meterse en la piel de un personaje tan fascinante y tan extraño como Andy Kaufman.
1: Sí, ¿No? justo lo que te decía, ¿no? Ajá. claro. Era, era esa la que yo te decía,
0: claro. Ah, uh -huh. Exacto, vamos a hablar de, del documental. Eh... Bueno, Andy Kaufman era un cómico que usaba algo así como la anticomedia para sus shows. Era un, un cómico anticlimático, sus chistes eran muy malos, pero el chiste no era que te rieras del chiste, sino
3: que de... te rieras de él Ajá.
0: O, o, o de ti mismo. Muy extraño, un personaje muy muy fascinante, Andy Kaufman. Y bueno, si no han visto esta película, ya se tardaron, Man and the Moon, en el documental del 2017 que se llama Jim and Andy... Jim Andy, mm. se puede observar la metamorfosis de Jim en su idea de Andy Kaufman, al igual no era el Andy Kaufman verdadero, pero era su idea de Andy Kaufman, Claro. y no salió del papel en toda la filmación, fue algo, bueno él es un actor de método de por sí, pero aquí sí se, 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 se voló la barda se, pasó, se voló la barda porque no salió en todos los meses que, que filmaron, siempre fue Andy Kaufman no era Jim Carrey, eh, incluso hablaba con el papá de Kaufman como si fuera su propio hijo y su papá dice en el documental que veía a Andy en Jim Carrey y hablaba con él, así como si cuando hablaba con su hijo, hablaba igual con Jim Carrey. Era algo bien raro, ¿no? Para el papá, pero que después se acostumbró. ¿no? Y se peleaban y todo. Es un documental increíble. Y bueno, y ahí pueden ver, de ahí saqué mucho esta idea de lo que le estoy hablando y de que por qué pensábamos que, que Jim Carrey se volvió loco, ¿no? Es lo que se decía. Eh, bueno, llegó también un parteaguas de su carrera, con Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que en español, ¿cómo es? Eterno resplandor. De una mente sin recuerdos. De una mente sin recuerdos. Exactamente. Donde mm -hmm. su actuación mostró a un Joel Barish devastado y muy real. ¿no? La misma esencia y sentir que Carrie estaba pasando en ese momento. No, de esta, no sé si la han visto esta película, sí. querido público, Más ustedes, de no. pero ah. ¿quién no le ha roto el corazón? ¿No? Mm. <risa>
2: Ah, es que esa escena en el pasillo de los departamentos eh, es increíble la, la, el nivel de actuación que, que, que estaba manejando Jim Carrey durante esa escena, pero yo no sabía que él lo estaba pasando en la vida real oh, pues, en su momento eh, cuando lo vi. Ju
0: justo lo que lo, mi, mi teoría es que, que cada película, bueno también se menciona en el documental, en cada película eh, que interpretó Carrey era como una faceta de su vida sin querer, ¿no? Uh -huh. eh, en Jim Carrey en, Car en Ace Ventura era este güey súper payaso, súper histórico que venía de la tele eh, y que quería romper como como con el estereotipo del héroe, ¿no? del uh -huh. héroe así perfecto Entonces, por eso era Ace Ventura eh, con Cable Guy, este güey raro ¿no? que como antisocial, que no encaja eh, con... Dumb and Dumber, pues igual es parte como, como es Ventura también. La máscara es esta máscara que él se tenía que poner ante los demás porque uh -huh. realmente no era así. Entonces eh, todas las películas han sido como un poquito mm, eh, ¿cómo es él? Uh -huh. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es él realmente? Y pues eso lo aprovecha. Pues, y, y por eso lo hizo también en estas películas ¿no? eh, como actor. Porque pues, no, no actuaba mucho. <risa> o, o, bueno, es lo que dicen que hacen los actores. ¿no? Pues que usan un poco de ti para para darle al personaje, ¿no? Uh -huh. El método Stravinsky, Stanislavski, no, Stanislavski, Stanislavski ¿no? Ese, Stravinsky uh -huh. es otro, <risa> Stanislavski. <risa> Pero es peligroso el método de Stanislavski, dicen, porque también te puedes te pueden ocasionar problemas ahí... Psicológicos. Pues sí, no De o sea, clavarte tanto. Bueno, en fin. Eh, esta película le valió nominaciones para Mejor Actor en los Globos de Oro y los BAFTA. Eh, hay otra película que no he visto que se llama I Love You Philip Morris, del 2009, que dicen que también su actuación es increíble. ¿Ustedes la han visto esa?
1: No. no. Uh -uh.
0: Que es con este Ivan McGregor. Bueno, ahí se las dejo también, que es muy buena. ¿Con qué que es de unos presos que se enamoran. <risa> se dan sus... Incluso <risa> <La verdad. risa> eh, ¿En,
1: en la montaña, pero en la cárcel.
2: Ajá, ándale.
1: Okay. Es como trabajar en doblaje. Pero es, pero es una película biográfica, es de la vida real. También... Editor operador. También el <risa>
2: Romance en la mm. oficina. Exacto. Este... Tenemos
1: que hablar de tus retakes. <risa> director operador. Exacto. Nah, nada más. Así pasa. Nah, ¿sí? Nada
2: más me acuerdo de, de cierto director y, y José Luis. Tenía ah. <risa> ah, <sí. risa> en,
1: en algún momento me tocó grabar un, una de estas series es de RuPaul
0: <risa> ah, ya. Con,
1: con el señor Mainardo. Ah, claro.
0: <risa> bueno, pero RuPaul, ¿de qué es? ¿De qué, de qué va RuPaul? De,
1: de, de este, es un drag queen, así súper reconocido. Entonces mm. tiene un reality show donde pues, pues entran varios chavos queriendo ser drag queens, ¿no? pero pero este, me acuerdo mucho que me tocó trabajar con el señor Mainardo en, en eso y este y los actores llegaban a loquear, todos los actores que fueron invitados, todos loquearon todos así, pero así locas, locas, locas entonces el señor Mainardo realmente en un momento tenía que como contenerlos y decía no, espérate, es que son drag queens, no son locas cálmate, <risa> <risa> cálmate ¿no? ya, ya te proyectaste sí, mucho sí, ya, ya, ya estuvo ¿no? ya bájate, ya bájale, porque sí es drag queen, pero no es loca
0: los, estaba, de, ahí,
1: ajá, de hecho, luego, estaba
0: súper exagerado el doblaje. Nos veías el original y. Pues... Sí, no, pero la verdad <risas> es que
1: lo que hizo el señor Mainardo sí fue como contener mucho. Esa temporada, creo que la 9 creo que quedó bastante bien por eso. Pero pero el, el que hacía la mezcla luego se asomaba por la ventana, nos veía grabando y decía, güey, es que luego los veo agarrándose de las manos. ¿No? ¿Cómo que o sea, el señor Mainardo y yo? <risas> Están grabando quién sabe qué cosas. <risas> pero lo divertido es que sí, todos los actores bloqueaban así, bien chido. No digan que no, no digan eh, que no. a Johnny Torres, que era la voz en ese tiempo. De
0: De Rupo <risa> Bueno, en el 2013 apareció Kikas 2. Eh, hay una historia de la cual él se arrepiente de haber participado en esta película o de promoverla, porque pasaron los tiroteos de Sandy Hook, una, una escuela en Estados Unidos, de los múltiples tiroteos que hay allá, y pues decía que no podía apoyar ese nivel de violencia, ¿no? ni podía tener eso en su conciencia. Ahora, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Por qué dicen que se volvió loco Jim Carrey? ¿Por qué eh, se convirtió en este viejo loco barbón que veíamos hace unos años y, y, sí. y que hablaba de teorías de la conspiración y de los Illuminati? Y, sí. Estaba viendo las ¿no? Ajá.
2: Ajá,
0: Todos pensaban que se, se había pirado, ¿no? Que, pero
1: súper pero inteligente. O sea, lo es
0: que es muy inteligente. Que decía cosas que tenían sentido, al fin y al cabo. <risa> bueno, ¿qué pasó? Hubo dos cosas que contribuyeron a generar ese rechazo a la fama que, que le afectaba. Eh, por un lado, el interés mediático que afectaba a su hija, Jane Carey, y por otro lado, el suicidio de su exnovia, Catriona White, en 2015. Sobre su hija, dijo que eh, debía ser terriblemente difícil para ella eh, encontrarse a sí misma en una posición en la que estaba definida por quién era su padre. no Nada más. Uh -huh. Entonces eso, eso le afectaba eh, a él también, ¿no? Entonces por eso se, se alejó. Y bueno, lo otro, el suicidio de su exnovia, eh, pues fue muy feo porque eh, incluso lo demandaron a Jim Carrey, lo demandó, esta, esta chava no estaba mm, divorciada, entonces tenía un esposo legal, y el esposo demandó a Carrey pues, diciendo que le había facilitado sustancias, eh, pastillas, para que, con las cuales pues se suicidó. Ajá. Eh, pues él, él lo negó, obviamente dijo que no iba a caer en esas provocaciones eh, y fue uno de los temas que, que vetó en unas entrevistas. Lo único que no hablaba, ¿no? Uh -huh. eh, Y pues ya saben, ¿no? Los medios ahí, si alguien no quiere hablar de algo ahí están, ahí están, ahí duro duro, Pues con un tema de pues, que causa morbo, ¿no? Uh -huh. Claro. En uh -huh. los artículos de la prensa rosa. Eh, entonces pues, le quisieron achacar el suicidio, obviamente sufrió muchísimo por eso. Y en la corte se estimó el caso en enero del 2018. Entonces, es, se retiró, se retiró de la fama, se retiró a pintar. Eh, dice que prefería la tranquilidad que le proporcionaba la pintura frente a la inquietud que llegaron a generarle el destello de los flashes estreno tras estreno. Él dice, no me gustaba lo que estaba pasando. Las corporaciones haciéndose con todo, eh, apañándose todo. <ríe> y dice que eh, quizás me vi atraído por una salida creativa diferente. Me gustaba el control que me permitía tener la pintura y no tener un comité de por medio diciéndome a qué idea debía aspirar para ser atractivo. Entonces, ese fue el motivo que llevó a Curry a mantenerse alejado de Hollywood durante muchos años y añadió que no ha vuelto de la misma manera, ¿no? que ya no es el mismo eh, eh, pequeño Jim ahí sin saber qué hacer de colgado de... De flotando en el espacio, ¿no? Así perdido. Uh -huh. Ahorita, de hecho, ya, ya ha vuelto. Eh, ha hecho al doctor Robocnik en Sonic, uh -huh. obviamente, junto con el talentoso Luisito Comunica,
3: sí, claro. eh, que es la, ¿quién voz más de Sonic? Ha hecho? <risas>
0: la voz de Sonic, obviamente. Dicen que actuaron, que se vieron en, en, en el estudio. Uh
1: -huh. Sí, se nota, ¿eh? Sí, sí vino a se grabar muy sí, bien. claro. No, si cómico, cómico, Claro, sí si se nota la preparación. Como Jordi Rosado no, 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 se
0: reunía con Gabriel García Márquez, igual. Siempre sí, claro, para escribir, ¿qué sí.
1: no? Como, o sea, uh -huh. son sí, sí, no, sí, colegas en el libro, al al no, café claro. de la condesa. Claro. Que dicen que intercambiaban cartas, ¿no? Sí, claro. Sí, eh, sí, sí, eh, sí, eh, sí, sí.
3: sí. Claro. tenían Entonces, una relación uno...
0: epistolar.
1: Ajá, exacto. Es correcto. Eh, totalmente.
0: <risa> bueno, ha hecho eso bien Carrey uno, ¿no? le, uno,
1: uno le está mandando Oye, mira, los avances del de, libro de mis potas tristes y el, otro el...
0: Sí, el... el nuevo libro con Gaby Vargas
1: Claro sí. Y los libretos de su
2: podcast con Marti no, mames. Que sí está bueno, bueno ¿eh? No,
3: no, no demeriten podcast? ese podcast ¿De está, está muy chido sí. está bueno. ¿Cuál? Yo no, yo tiene un encuentro... uno de bebés,
0: ¿no? No, tiene uno con Jordi No te hagas, tú escuchas Bebetips <risa> no, que sí
1: no ah. really <risa> no te veo Bebetips Martí Gareda y Gareda digo Marta de
0: y Marta y Gareda como como que que sea.
1: ¿Eh?
0: Y Marta y Gareda enseñando los, los sonidos de enseñando cómo lactar
1: ah, qué, qué, qué feo eres ay no eso
0: está muy fuerte mano bueno Oye, ya pero,
1: bueno. Ahí si encuentran estas cartas, pues ahí me las pasan. Estaría bastante interesante. Ajá, muy interesante. Continuo. Van a quedar la para filtra. la historia
0: ahí en el, ahí donde guardan las de Cortázar en Houston. Igual. Sí, exacto. <risa> <risa> bueno, ya, a ver, ya voy a acabar, voy a acabar. Sí, la espectacular liando. serie de Kidding, de que tienen que ver la Kidding, es muy buena, en la que sí, sí, eh, claro, Jim sí. Carrey es el conductor de un programa para niños que pierde a uno de sus hijos en un accidente automovilístico y su vida se ve trastornada. Y bueno, por eso, por un divorcio. Su hijo, su hijo fuma marihuana y bote, todo mal, bote. todo mal, extraordinaria, <risa> extraordinaria. Muy serie. bueno. El loblaje, eh, <risa> pero la serie es extraordinaria. No, Mario Castañeda, buenísimo, ¿no? De hecho, él, él me, des, él, bueno, tenía oportunidad de, de platicar con él de eso y me decía, pinche Jim Carr está bien loco, ¿no? Y ¿Cómo, cómo se clava en, en el personaje. Muy y, cañón. Sí, no, estaba. Pues, está muy bien escrita,
1: además. O sea, ¿sí? llega a ser un momento confuso, pero todo te va llevando a un punto y te deja como hasta sacado de onda, ¿no? Uh -huh, o sea, te, yo me acuerdo que acababan los capítulos cuando los veía y sí me quedaba como sacado de onda. No la uh -huh. terminé. ¿Qué no, pasó ahí? No, pues, buenísima. Yo, yo sí. terminé,
2: bueno, llegué hasta la segunda temporada, el final de temporada, sí está.
1: ¿Qué onda, no? Sí,
2: series que te
0: hace pensar y que faltan mucho, ¿no? Ahora, sí, <ríe> yo uh -huh. creo. Porque aparte ese
2: final habla de, de la donación de órganos. No les voy a contar mucho, es spoiler, pero tiene que ver con, con donación de órganos. Está padre.
1: O sea, no les voy a contar mucho, pero se muere y dona sus órganos. No, no, ah, él no. Okay.
2: Le, lo abren y le manosean el corazón. Exacto.
1: Y la cosa se atoró en mi reloj.
2: <risa>
0: Pero del último que ha hecho es eso y su divertida caracterización de Joe Biden en Saturday Night Live.
1: Sí, claro, claro. Acabo visto, de ver. Cara. Sí, sí, tópala. Muy bueno. Sí.
0: Recientemente sacó su libro Jim Carrey, Memorias y Desinformación, en el que amplía su perspectiva sobre el artificio de la celebridad y la naturaleza del ser basado en su experiencia al saltar a la fama. Justo estas cosas que él piensa que, que la fama es un constructo, ¿no? Que no le da nada, ni te da felicidad, ni te da nada, o sea, él, él llegó a esa conclusión y por eso era un poco depresivo, era un poco, se hizo un poco extraño, ¿no? Un poco solitario, pero no era que estuviera loco o que, porque te saca mucho onda la imagen del Jim Carrey de Ace Ventura, ¿no? De la máscara, y después esta imagen de Jim Carrey así es estereo, solitario, pero pues no, es que así es él realmente y, y lo que él dice es que hay pues, pedo, ¿no? <ríe> o sea, sí, claro. sí, pues tú eres así. En una entrevista con The Hollywood Reporter, Dijo que no está interesado en hacer el mismo tipo de películas que cautivó a sus millones de fans en los noventas. Ni le importan los intereses del mercado. Dice, cuando escucho que la gente eh, comenta, Jim Carrey ya no es chistoso. Esas cosas ya no me importan. Para, um, porque es como si hoy yo fuera a hacer un experimento. Y si lo disfrutas, qué bien. Y si no, pues Ya habrá otro experimento mañana. Es, lo que ah,
1: es, es muy difícil que la gente te, te, no te relacione con algo, ¿no? O sea, por ejemplo, pues uh -huh. siempre van a relacionar a Jimmy Carrey con las películas de comedia, ¿no? Y que era el chistosito, y que además era muy bueno para hacer reír, ¿no? Bueno... Sí, sí o sea, o sea en estos programas en vivo que hacen los gringos, uh -huh. o sea, la verdad tenía una facilidad increíble para improvisar, o sea, toda la gente siempre lo va a relacionar con eso, y mientras él se va poniendo más serio, pues no lo van a perdonar, es uh -huh. muy, muy, muy uh -huh. de la cultura eso, ¿no? Es como cuando John Lennon en una película que decía John Lennon contra Norteamérica, creo que se llama Una Señora Le Recrimina, no está es una escena donde una señora le recrimina que, que ella ya no lo quiere porque él ella él ya no es un beatle, ¿no? Y él uh -huh. le dijo, es que entienda eso, señora, yo ya no soy... Ya, ya, <risa> ya, no le pasó. Videos, ya no existen los beatles, Ya no soy, no soy un adolescente, ¿no? Ahora ya tengo... Este, pues otras causas por cuál pelear, ya pasaron pasado muchos años, la, la, sí. la misma cultura está cambiando, o sea, tu país está en guerra ahorita por lo de, de Vietnam y, y usted nada más está pensando en los beatles, o sea, entonces,
0: sí, no ya sea. no sé las canciones románticas, ¿no? Exacto,
1: She Loved You, ¿no? Ajá. Exacto, ¿no? Entonces es como que, pues lo mismo es el peso de este hombre, uh -huh. ¿no? Que sí. No lo perdonan, ¿no? Como a Marcha Parro si no hace Pedro Infante, o sea, Pues es, no,
0: como sí, tiene que ser sí, él, claro. Sí, claro. es igualito, o Alejandro idéntico. Fernández
2: y <ríe> Zapata wey.
1: Exacto, ¿no? ah, Alejandro
0: Fernández. Sí, sí, sí. sí.
2: Entonces,
0: <risa> igualito, no. idéntico.
2: Como dos gotas de agua, güey. O Cristian
0: Castro, también.
2: Qué una banda Cristo? de metal, güey.
1: Ah, sí, claro. Es
0: bien raro, le gusta Tul. Tiene tatuado hacia el logo de Tul en la espalda. Oye, ese no, es un personaje, ¿no? Perturbador. Christian
1: Castro. Que a nadie se le sí, ocurrió. Sí, perturbador, <risa> realmente. ¿eh? Hay nacionales muy buenos, pero, Chen, creo que. Ahí para la otra, Ahí para la vuelta, no traigo Ahí para la
0: vuelta, joven. Bueno, entonces ¿quién, quién? a ver quién sigue. Ya, yo terminé con Jim Harry.
1: No, no resultó
0: tan perturbador como les decía. No, como no.
1: La, la verdad es que sí, te, sí sufre como depresión. Perturbador. Como yo creo
0: que perturbador. La gente, ¿no? Que lo rodea, <risa> o sea, creo? como su entorno, el entorno eh, tóxico de Hollywood. ¿no?
1: ¿En este documental de Jimmy y andy sí lo sí lo presenta como Perturbador, ah, sí, ¿no? bueno, como, cuando, o sea, sí. más bien el proceso lo, 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 lo presentan hasta como con cierto morbo, ¿no? O claro. Sea, creo, creo que lo único que estaba haciendo el señor era pues, su chamba, ser estriónico, ¿no? Pues por sí, eso claro. pagan En su favor, yo su creo que de él deber, diría ¿no? que no era él, que era ah, Andy Kaufman. ¿no? <risa> que Exacto, aquí, ¿no? Y era bueno. su proceso creativo, a final de cuentas, ¿no? Pero sí, pero sí es como bien este, perturbador para una persona como nosotros. Que estamos fuera. no nos dedicamos a eso no Somos, sí como, órale, qué loco imagínate o sea, andar viendo todas las películas de Pedro Infante oh, la... no, la... para -pa
2: aprenderte el personaje
1: Aprenderte ver, el siguiente personaje.
0: personaje pueden escoger entre un actor o un músico o un productor qué prefieren okay. <risa> para hablar del siguiente personaje
1: no pues yo yo hablo de, de, de yo hablo de un productor músico a ver este perturbador pero no sé si Alan me, me, me ceda la palabra. No. <risa> Esto fue la palabra la
0: tiene Alan, perdón usted. Perdón, continúa, amigo. Se
1: acabó el podcast. <risa> me voy. <risa> me voy. <risa> no, sí, vas. Dale. Nada. Nada. <risa> Yo voy a hablar del mismísimo Phil Spector. Se los debía, pues, del programa en donde lo mencioné. Este, híjole un personajazo, pero personajazo. Y su conclusión está... Súper aterradora eh, Harvey Phil Spector eh, Nace en Nueva York el 26 de diciembre de 1940 Es un músico y productor estadounidense Conocido sobre todo por su técnica Del muro del sonido Ahorita hablo un poco de eso él grabó, por ejemplo, a los Beach Boys, a los Beatles, a Tina Turner, produjo a, a Elvis Presley, a Elvis Crespo. <risa> Con su éxito, el Bésame. Elvis hey,
0: Está perro, Elvis Crespo. Hay nomás, <risa> hay nomás, ¿eh? o sea, puro, sí. puro gigante de la
2: industria.
1: Allí de la cueva. <risa> Creador de Moderato. No, sí, no, no, a no, las pero, Natalias. A las Natalias. <risa> No, simplemente, o sea, para, para, para que se den una, una idea de, las, de, de, de la calidad de productor que estamos hablando Este hombre en algún momento fue considerado El rey Midas de la producción Porque todo lo que tocaba lo convertía en oro El señor produjo la canción de Imagina, de John Lennon Be My nada Baby Ajá, no, De Genitélica más. Imagina
2: de Imagina
1: genitélica. Que un mundo... Esa me ¿no? No. <risa> este eh, Be My Baby, de Ronettes que esa la cantó aquí en español la Baby Batis, ¿no? Tú serás mi baby, que dice que una frase así <risa> baby, baby de mi alma, baby de mi alma, así dice la canción. <risa> <Pochan>. este,
0: <risa> es que el Javier no le decía nada, ¿no? El Javier tenía que decirle, oye,
1: <risa> oye,
3: <risa> oye, carolita compórtate.
1: <risa> no, es el primer éxito de la Baby Batis, ¿no? Pero baby en español, Batis. pero no, la hizo en inglés, además la compuso, mm. este... The Iker and Tina Turner hizo el Motown de River Deep Mountain High, por ejemplo, eh, otras de, su, de sus canciones así. Eh.
0: Hey, perdón, ¿es del
1: sonido Motown? ¿Es lo mismo? No, no, es, cruzó cruzó la frontera, ¿eh? Porque, o sea, el señor hizo muchísimas cosas. Pero okay. estoy hablando de las canciones que produjo, o sea, era el rey ya, ya, ya. Midas. Esta canción de Unchained Melody o la canción desen, ¿Cómo se llama? Desencadenada, la del este, esta película de Ghost, Sello del Amor, esa mera. Él la, él la
0: produjo, o es sea, la más el, el, choteada de todas.
1: Exacto, él fue productor. My Sweet Lord de George Harrison. ¿no? O sea, es nada más? O sea, de, la...
2: ¿De plagio? Escuchen el
0: capítulo de plagio. De
1: plagio. Sí, 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 Pero él la produjo, ¿no? ¿Y qué, qué es lo que tiene? que, ¿Qué es lo que a qué es lo que se refiere el muro del, son, del sonido? Este, se cuenta que Spector cuando era morro, cuando estaba adolescente, tuvo una grabadora de cinta en la cual podía grabar y por un defecto o es que no sé, si, no, no, nunca entendí si era un defecto de la, de la grabadora o era uno de estos nuevos modelos en los que podías este, reencimar lo que estabas grabando, entonces grabó su voz y la volvió a grabar, y la volvió a grabar, y la volvió a grabar, grabando la misma frase y le gustó mucho cómo quedó. De ahí parte que esta técnica la lleva a los estudios profesionales. Eh, de las primeras canciones es esta de Be My, To Be My Baby. Eh, si pueden, escúchenla de los Ronets. Está. Eh, es súper icónica. La pondría, pero luego nos tumba en el video en YouTube, como nos pasó hace poco.
0: Sí. <risa> vimos que no podíamos poner canciones de los Beatles. No. Todo lo
3: demás, <risa> sí, no, no sabíamos,
0: no sabíamos. No. Pensábamos no, que se podía, no, o sea, es lógico. Ni
2: siquiera es culpa de Michael Jackson, porque ya está muerto. Güey. Sí, no. No, pero no sé quién de, se quedó los derechos. Paul McCartney. Sony, en, ¿no?
1: Mucho, ¿no? Muchos, no. Muchos las, las, las recuperó Paul McCartney hace unos años. Ok. Sí, hizo uh -huh. una inversión. sota, Sí, claro. Ya regresaron a Paul McCartney y Ah, no ha sido Sí, pues sí. Estaban ahí congeladas. Este, pues, pero, <ríe> <tose> pero, son de McCartney, güey. <ríe> bueno, este. Ah, yo cono, también ya. Así, Sí, sí. Entonces, <tose> era, era grabar, este hombre lo que hace es grabar todos los instrumentos una y otra, 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 y otra. Y otra y otra vez, y lo digo así porque en verdad eran procesos larguísimos, los músicos que trabajaron con él hablaban de, de que eran sesiones cansadísimas y súper fastidiosas. Estamos hablando de que en, en los 60, 70, donde la industria musical era como medio express, pero necesitabas músicos super, súper buenos. En Netflix había un documental, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, acerca de esos músicos de sesión, que eran excelentes músicos que llegaban, grababan, y se iban y viajaban a otro lugar, iban, llegaban, grababan. O sea, casi, casi responsables de todos los, los éxitos de los 60. Entonces, imagínate que los estuvieras grabando más de 12, 15, 20 veces la misma parte. ¿No? Entonces eh, eh, Y además lo grababan encima, 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 encima. Entonces ibas haciendo como un un, este, un montón de, 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 de colas eh, eh, armónicas o sea, de, de cada instrumento y parecía que tenía una reverberación, pero muy particular. En la canción de Imagine de John Lennon escuchamos el piano. Parece uh -huh. que tiene una reverberación. No, lo que pasa es que fue grabado muchas veces. Uh -huh. Algo que le encantaba mucho a Lennon, Lennon estaba uh, odiaba su voz. Era, era alguien que no le gustaba su voz y lo que hizo George Martin para, para, para bajarle como la ansiedad es como que hacía que se duplicara o lo duplicaba McCartney, ¿no? Entonces Lennon nunca superó ese trauma y todos sus discos siempre se duplicó la voz. Entonces estaba muy feliz con Phil Spector porque no nada más se duplicaba, se triplicaba, se cuatroplicaba, se contriplicaba, así se... su voz, hasta que el mismo Lennon ya no sentía que era su voz, pero sí se escuchaba como algo muy chido. La, la, la canción de Imagina, de Imagine, es como un claro ejemplo, ¿no? Eh, de lo que lo que el proceso de, de Phil Spector, pero además de que los tenía los músicos grabando una y otra y otra vez como les he contado, también era una persona muy volátil, era, este llegó como a desquiciarse y además tenía acceso a las armas, tenía permiso para andar.
0: Este. <risa> o sea, un, armado o sea era un loco y además estaba armado no, sí, no, no, pero, no era un pero loco además, normal
1: si tú eras músico invitado en esos momentos y, y, y estabas con él eh, haciendo un disco y te llegabas a quejar pues, pues
3: te, te recibías te agresiones
1: y regaños de, 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 del mismísimo Phil pero había banda que pues seguía este este eh, eh, quejándose y pues lo que hacían era que Phil los corría del, del estudio o se quisiera agarrar aguamazos con ellos o, o les enseñara la pistola y también el revólver ¿no? entonces creo que creo, creo que es culpa de, 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 de lo de Jim Carrey ¿no? te estoy dando muy chistoso Ajá. y este entonces era una persona le repito como muy muy volátil además era alcohólico eh al final de su vida también, no, no se ha muerto, pero su vida acabó y ahorita les platico por qué también se demostró que de repente era este, demasiado impulsivo e intentó violar a más de una mujer este, en su vida, pero pero nunca pudo, bueno, al menos no le comprobaron violaciones, o si se las comprobaron, pues bueno, acuerdos a final de cuentas pero eh, así estamos hablando de que así era el mismísimo este, Phil Spector, ¿no? que iba perdiendo el control poco a poco, pero después de haber sido el rey Midas, pues obviamente esto lo llevó a, pues, también a, a, a la decadencia, pero los éxitos que colocó nadie se los va a quitar, y hay muchísimos ejemplos.
0: Pero las risas no faltaron, ¿eh?
3: Sí, sí.
1: Pregúntale a los Ramones. Ahorita hablamos de, ese, de esa anécdota. Este, pero si ustedes quieren escuchar la el, el trabajo de Phil Spector, ¿cómo, se, ¿cómo fue con Phil Spector y cómo fue sin Phil Spector? Les recomiendo mucho escuchar el disco de lady It Be de los Beatles, sobre todo las versiones originales, ¿no? Ese, ese disco fue produ producido por por él, por el mismo Spector, porque este, se enojaron nuestros monos, los virus con George Martin, <risa> <risa> porque el amigo para grabar el disco blanco no lo quiso producir y se fue de vacaciones. <risa> ah, lo que nos decías, la, Ajá, o sea, fue es, por eso.
0: Y le sí, hablaron a sí. Phil Spector.
1: No, 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 no. Estaban ya resentidos con él. Ah, okay. Entonces, cuando empiezan a hacer el proyecto de The Larry B que creo que iba a ser Get Back, se llamaba el disco, este, le hablan a Phil y lo hacen con él. Entonces, hay un documental oficial de los Beatles que se llama Let It Be, donde se ve a George Harrison harto hasta, hasta la madre de, de estar repitiendo las mismas, las mismas tomas. Pero ustedes escuchan todo el disco y está increíble, pero se escucha como cierto reverb, cierto delay en todas las canciones. Este disco nunca le gustó Paul McCartney. Entonces, hace unos 20 años, 30 años creo, este, contacta... El 2000, ¿no? Sí, contacta a George Martin y le dice, oye, vamos a arreglar... Let It Be, ¿no? Porque no me gusta, o sea, realmente hay canciones muy buenas y no me gustan aquí nace el Let It Be Naked, Naked. que es una portada es, ajá, es una portada igualita de los cuatro en sus caras, pero como con rollo fotográfico así como como, este, ¿cómo se llama? Cuando apenas vas a imprimir negativo, el negativo. negativo rollo, ajá. entonces este, ahí escuchas como eh, sin el trabajo de Phil Spector sin el muro del sonido Tú puedes escuchar el, el original con Phil Spector y el Naked sin Phil, Phil Spector y te das cuenta que, que a título personal sí les hace falta algo. O sea, la verdad es que sí es muy castroso el sonido, el muro del sonido después de un rato, pero sí le daba cierta personalidad. Y sobre todo le dio mucha personalidad a la industria discográfica gringa, porque aquí en México mm. se hicieron muchísimos covers que él puso este, como éxito y en ninguno repitieron esta técnica del muro. Aquí en México jamás se arriesgaron como a hacer eso Y siempre los covers, como que siempre el sonido mexicano de esos años Como que siempre les hizo falta algo probablemente era esta parte de, de que, que Phil sí estaba como cubriendo y no solamente él hizo una tendencia y muchos productores hacían algo tal vez no tan exagerado pero aprendieron a duplicar las cosas uh -huh. entonces
0: hizo ya que con más cuerpo más o sea, yo con
1: más cuerpo no entonces también por, probablemente las mezclas gringas siempre fueron muy diferentes a las de nosotros por, por decir algo uh -huh. este pues por este tipo de detalles no entonces Phil Porle. lo que hizo lo que hizo fue como como cambiar la industria la verdad para mí es un genio este aunque su vida personal pues no no lo dice que, 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 que lo sea ¿no? Y, y es lo que les decía es muy difícil como separar su vida profesional como con la vida este este personal él eh, mismo las mezclaba ¿Mm? ¿Eh? Exacto, sí, sí. Él, él estaba muy, muy, se casaba muchísimo con los proyectos. Era un obsesivo, era perfeccionista. Eh, la verdad es que los músicos los presionaba, pero muchísimo, muchísimo. Pero así no tienen idea. Eh, muchos músicos lo odiaban, pero cuando veían pues el resultado y que era número uno, y entonces pues no tenían más que decir que pues bueno él tiene ahorita el control, no es un, era un productor muy, este, controversial, no, era, era un productor que. que Daba mucho de ser en su vida personal, pero profesionalmente estaba cumpliendo. Les digo, les digo que fue el rey Midas mucho, mucho tiempo. Probablemente nuestra comparación mexicana que podemos dar aquí es como la de este Sergio Andrade, que como productor fue genial. O sea, la verdad sí, es que los, los primeros... No, pues escucha, los primeros discos de Gloria Trevi, los que la colocó como la... Gloria Trevi, que fanatizó todo el país. Uh -huh. O sea, la producción de ese tipo era increíble. Además, allá ha producido a Yuri y todo. O sea, imagínense, o sea, imagínense un productor que hace la canción de Osito Panda de Yuri. O sea, pues estamos hablando de un tipazo, ¿no? <risa> 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 okay. No, y es, y es verdad, pero pues sus, 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 sus gustos personales pues es lo que hace. Con el que claro. Lo mismo hablamos de Michael Jackson, ¿no? O sea, imagínense ah, la sí, correspondencia claro. de, Sergio, de Sergio Andrade y Michael, Michael Jackson. Ya. Esto también increíble. Pero, pero, pero es esto. En 1979. <risa> así, no, a, mí, a mí me gustan los niños. No los, oh, qué la <risa> y a mí las niñas. Eso es lo, justamente lo que había contestado man, este imbécil. ¿no? Qué, qué este, está, está impresionante. Pero como productor, pues sí. Colocó a Gloria Trevi donde la colocó. Y le guste quien le guste. Como productor, hacía muy buena chamba. Escuchen sus discos. O sea, tiene una producción impecable.
0: ¿Y ¿qué ahora da clases o qué ¿Qué
1: hace? ¿Quién sabe? Creo que andaba en la cárcel con una orquesta y creo que ya salió, no sé. Sinceramente no. no, no ¿Salió
0: un abogado, no? Así como con una carrera. Ah, creo que uh -huh. sí. No, no sé. No, sé. No, no sé. No, sí, no, no, sé no, no, mamada. no,
1: no sé. No, la verdad no, no, sé, sé. no sé.
0: Pero es que, bueno, pues, es una, o sea, si quieres estudiar tienes que meterte al tanque y ya sales. Sí, claro. Siendo abogado. ¿Titulado? Sí, es
1: como, como ¿Titulado? una carrera, este, carrera apagada, ¿no?
0: O sea, si no sales de la cárcel con una licenciatura, es que estás muy hueca, la
1: neta. Sí, te, te becan. El te ahí, sí. Bueno, ¿y luego? <risa> este, <risa> en, 1979, en 1979, Phil Spector, ya dejé de hablar de Andrade y de Omar Chaparro ya. Uh -huh. En 1979, Phil Spector produce el, el disco End of the Century de los Ramones, de Ramones, 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 Ramón. Ramones, que enfureció a muchos de sus seguidores. Contiene Rock and Roll and High School. Do you remember Rock and Roll Radio? una versión de Baby, I Love You, que Spector había producido para la Ronette eh, hace muchos años. ¿no? El guitarrista Johnny Ramón más adelante comentó sobre su grabación del álbum. Realmente funcionaba con canciones lentas como Danny 6, como con el material más fuerte. Eh, con el material más fuerte no funcionaba tanto. Eh, Diddy Ramón afirmó que Spector les había amenazado con la pistola para que siguieran grabando. <risa> en serio, eh, eh, comentaba que, o sea, él dijo que, que los amenazaba y dio a entender que les ponía la pistola en la cabeza para que, este, para que, que estuvieran grabando, o sea, les ponía, o sea, o si no les ponía la pistola en la cabeza, los apuntaba, de que con ese miedo estaban <risa> grabando, ¿no? Entonces, <risa> no, pues ya
0: con esas condiciones, pues sí.
1: Imagínense esos chicos ¿Sí por punks? Las así, esos chicos punks, así que, 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 que con toda la filosofía de vida que traían esos años, pues siendo amedrentados por un, pues, un señor armado. ¿no? Sin embargo, en el sí, 2000... ¿quién, eres?
0: ¿quién es el punk aquí?
1: <risa> Sin embargo, en el 2008, Didi Ramón, eh, no es cierto, perdón, eh, perdón, Joy, perdón
2: Tommy de Agostino. Yo y
1: Ah, sí, y sí, sí, perdón, 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 perdón. El, en, el, en, el, este, en el 2008, 2008 eh, Martín Ramón dijo, las armas estaban ahí, pero él tenía una licencia de armas. Nunca nos mantuvo como rehenes. Podía habernos ido, eh, nos podíamos haber ido en cualquier momento. En el 2008, desmiente este este gran rumor que, que la verdad, pues, hasta la fecha sigue y a nadie le interesó lo que dijo este hombre, Martín Ramón, porque pues la sí, leyenda... Claro. La leyenda sigue, ¿no? Exacto, Pero es que,
0: print the legend. Pero
1: oh. es que además, muchos hablan de, de que Spector, Spector tenía una manía. Eh, en, inglés, lo, en inglés y en español, su traducción lo encontré como el juego de pistola. Así, Gun que, game. que así uh -huh. juega de. Ajá. Uh -huh. Pero yo no sé si era como una ruleta rusa. La cosa es que uh -huh. el, el desgraciado se ponía a jugar con medio mundo. eso. Dice que para que John Lennon recuperara. Eh, las cintas de su disco rock and roll le aventó o sea hizo un juego con él yo me imagino que es como una ruleta rusa o sea que la juego de pistola juego? Ajá. ajá y entonces o sea que, que Lennon tuvo que jugar para 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 este para recuperar sus cintas porque él fue el ah. productor entonces, que, que estaba aterrado no o sea, o sea entonces, a, a esto lo, lo cuenta un biógrafo de, de Lennon y, y en varios sitios lo encuentran, o sea, es como muy que, que, que Lennon estaba aterrado, eh, y pero además que jugaba con, con, con mucho con eso, eh, suponen que de ahí este Didi Ramón pues sacó como esta, esta historia ¿no? de que los amenazaba, leyenda. se supone que tal vez pues también jugó con él así, la ruleta rusa, no que es poner una bala, darle el vuelta al cartucho, Ah, ¿al, al tambor y, 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 ajá, y, y este, a ver si tocaba ¿no? y, de aquí, de y, y de aquí viene y de aquí viene algo pues pues también muy 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 triste ¿no? en el 2003 eh, en febrero el 3 de febrero del 2003 se encontró el cadáver de la actriz de 40 años Lana Clark Carlson mm. en la mansión de en Alabama eh, California de Spector el cuerpo se encontraba desplomado en una silla y tenía una herida en la bala en la boca era una actriz de serie B, o sea, una actriz que, que pues estaba como apenas en el ascenso. Era, cama, era camarera del famoso lugar Blues House. Es donde, eh, Encargada del, del área VIP, es donde conoce a Spector. Y este hombre la invita a su casa, la convence a invitar a su casa. Y el, aquí un personaje que juega un papel muy importante en el juicio es el chofer de Spector, un, un brasileño. Eh, ahorita, ahorita les doy el... el, el el nombre se llamaba, este hombre es De Sousa, solamente me acuerdo que era De Sousa. Y bueno, les, les sigo contando. Eh, en julio de 2003, Spector declaró en la revista Skir Magazine que ella se suicidó, que fue un suicidio accidental, que ella fue la que besó la pistola. Entonces de aquí viene justamente eso suena pues, muy pues este juego, este juego ¿no? Este juego ah, de, chis, tal, oh, de ruleta rusa, uh -huh. o porque además fue un argumento ¿no? de, de, de su defensa Spector permaneció en libertad bajo fianza de un millón de dólares hasta que comenzó el juicio el 19 de marzo del 2007 el juez permitió que las sesiones del juicio fueran televisadas eh, el 26 de septiembre del 2007 el juicio fue declarado nulo después de que los 12 miembros del jurado no fueran capaces de alcanzar el veredicto a quedarse de 10 a 2 o sea, que no alcanzaran a ser Uh -huh. ponerse de acuerdo ¿no? el 20 de octubre del 2008 comenzó la repetición del juicio por el asesinato de Clarkson y lo que presidía de nuevo eh, y lo presidía de nuevo el juez eh, Fiedler, pero esta vez no fue televisado, el 26 de marzo del 2009 fue visto para sentencia y el 13 de abril del 2009 el jurado emitió un veredicto de culpabilidad según las pruebas presentadas por la acusación, Spector había amenazado con una pistola a cinco mujeres desde la década de los 70. Dos de ellas llamaron a la policía, pero más tarde no presentaron una denuncia. En otros sitios se habla de que siempre hubo como acuerdos económicos. ¿no? En los sitios, eh, en los cinco casos, Spector había bebido, estaba interesado en tener relaciones sexuales y las mujeres lo rechazaron. La defensa intentó sin éxito poner su tesis de Clarkson. Que, eh, la defensa intentó, sin éxito, imponer su tesis de que Clarkson se había suicidado Al encontrar su vida en una depresión y al estar, este, pues, eh, eh, estar atorada por muchos problemas económicos y personales Pero el chofer brasileño de Spector, Adriano de Sousa, cuando llamó al servicio de emergencias Dijo, creo que, 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 creo que mi jefe ha matado a alguien la, 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 la contestado, la, la chica del, 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 del 911 le pregunta: ¿Por qué me estás diciendo esto? Dice: Porque ha salido mi jefe y lo primero que me ha dicho, creo que he matado a alguien.
0: Porque me dijo mi jefe.
1: Y eh, este, este hombre era brasileño y no hablaba bien el inglés, entonces también trataron de, de, de justificar pues que había sido un, una Ay, barrera, una confusión, pero pues no pudieron este, comprobar, este, pues nada. Por último, pues Entonces este hombre, mató,
0: ¿La mató él tal cual?
1: Sí, pues lo declaran este, culpable. Entonces su El... juego
0: su juego era al igual y, bueno, no sé, no sé qué significa como juego de pistolas, pero al igual ajá. era... Como sacarla y amedrentarte, ¿no? Así, puede como, ser. Para, o, limón, o, te,
1: ¿sí? o te digo, este, Ruleta Rosa. Pues,
0: quién sabe. Bueno, y luego. Pero el caso es que la mató.
1: La mató y lo declaran culpable. Este hombre en el 2028 puede pedir su, su salida, pero pues ya va a tener 88 años. Entonces. Lo pues,
0: no sigue está. en el tanque, Phil Espector. Sigue
1: en el tanque y se está volviendo. Está muy enfermo. Sus abogados han pedido que lo dejen salir, pero pues no, no lo van a. A, no, no, a proceder. Si ustedes pueden ver las fotos de Phil Spector como es, per, como es su persona, se van a, se van a impactar. Realmente. <risa> de un pelote, ¿no? Sí. ¿No? Como y, de Bob Ross. Ya, y, y, las, y cada vez que le toman una foto, las caras que hace, ¿no? Está, está increíble. Ya por, por, por último, para terminar, les voy a contar un poquito de su personalidad en el momento de grabaciones. Esto es contado por uno de los biógrafos de, de, de John Lennon, los más, de los más importantes, este que con... Eh, apellido Bladney, John Bladney. Eh, dice, durante las sesiones Spector, estamos hablando del disco Rock and Roll de 1973. Ja. Durante una de las sesiones Spector apareció vestido de cirujano y portando una pistola que disparó contra el techo del estudio. Eh, eh, esto fue un okay. hecho, ajá, y esto fue un hecho que hirió el oído de John Lennon. Los que son conocedores de John Lennon saben que el hombre sí padeció de una, de una herida de, de, de oído, como que algo lo lastimó y nunca quedó como bien. Pues fue este el hecho, ¿no? Este que detonó este hombre en el estudio una pistola, un revólver, ¿no? En otra y aparte ocasión,
0: vestido de cirujano, de cirujano. que era? O sea, <risa> bien random, ¿no? O sea,
1: sí. eso que. En otra ocasión, el productor vertió una botella de whisky en la mesa de mezclas, o sea, en la consola del estudio MAM, lo cual provocó que la compañía lo expulsara del estudio. Las sesiones fueron retomadas en Record Flan East, también ubicado en Los Ángeles, pero finalizaron de forma abrupta a los pocos días cuando Spector desapareció, llevando consigo todas las cintas maestras con las grabaciones de rock and roll. Según Blatney... Cuando el músico intentó contactar con él, Spector realizó una serie de afirmaciones extrañas. Primero que el estudio se había quemado, luego que tenía las cintas eh, del escándalo del escándalo de Walter Gate, y que sus casa y que su casa estaba rodeada y finalmente que había estado involucrado en un accidente de coche grave. No, entonces Pero un loquillo, un loquillo. Ah, en el 31 de marzo de 1974, Spector sufrió un accidente de coche que lo dejó en coma, por lo que el proyecto fue archivado temporalmente, cosa <ríe> quedó en coma. Con las grabaciones okay. en posesión del productor, debido a ello, Lennon decidió viajar a Main Bank a Nueva York, y comenzar a grabar otro álbum. Eh, poco después del comienzo de las sesiones de, de Walt and Bridger, eh, el director de ARR de Capitol Records. Eh, recibió las cintas de Spector tras pagarle eh, 90 mil dólares y asegurarle que el 2% de las de regalías de las canciones, ¿no? Sí, <risa> asegurarle Además, el 2% de, de, de las regalías. Sin embargo, en lugar de volver al proyecto original, Lennon decidió dejarlo a un lado y completar su trabajo en Wells and Bridget, eh, publicado finalmente en, 2000, en el 1974, ¿no? Entonces, pero las leyendas urbanas dicen que Lennon sí negoció con, con Spector y eh, pues...
0: Y y el algo como,
1: como esto del juego de pistolas, ¿no? chale. Está canijo este hombre. Y pues bueno, actualmente está en la cárcel asesinado. Ah, está acusado del asesinato de esta actriz Clarence Cuando puedan, échense un clavado. En verdad, escuchen lo que ha hecho el hombre. era como muy bueno, pero, pero bueno.
0: Pues, pues sí, cometió un delito. Ni modo. Sí, Tiene sí, que pagar. Tambo. A pagar, Ni pedo.
1: Ratero. Ah, no, este no es ratero. Ratero, no, este
0: no es ratero. <risa> Asesino. <risa> Exacto. Como el, como el tuerto. ¿En la de...
1: nosotros los pobres? pobres? Los pobres? ¿Los Ustedes los ricos, ¿no? Esa, esa. Bueno, las dos salen. ¿no? Uno con ojo y otro sin ojo.
0: <risa> A ver, Alan, para terminar contigo, qué tranza. No quiero. Me cuéntanos, cuéntanos, de otro actor loco. No, no es
2: un actor loco, sino más bien es como su, su trágica historia. Porque él es una muy buena persona.
0: ¿Eres chido? Sí. Pero la
2: gente sí, no
1: lo ve. Y si, no, ¿y, si y la gente bueno lo adora. ¿Eh? ¿Y si era tan bueno por qué se murió? No, no está muerto. No se ha muerto. Ah, no, ah,
2: no. <risa> de hecho, ha roto el internet más de una vez. Con memes y, y con una presentación de un videojuego. Ah. Yo les voy a hablar de. Bill Gates. Bill Gates. Jordi Rosado. <risa> Jordi Rosado.
1: <risa> Rudy, Rudy. 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 <risa>
2: Les voy a hablar del crush de Sandra Bullock.
1: No sé si ¿Ah, sí?
2: supieron esa sí. historia, está muy buena. No, desde que actuaron juntos. Desde que actuaron juntos, resultó que él tenía un crush en, en Sandra en, Bullock. Era Sandra una película
0: Bullock. que se llamaba, que era de un coche que iba a toda velocidad, ¿no? creo que camión, se llamaba ¿no? Ay, ah, El camión que iba a toda camión. velocidad, es correcto. Así se llamaba
3: El
1: coche, el camión. Que no podía parar, güey. El camión que no podía parar. Esa, esa, el camión que no podía parar. <ríe> si paramos, esa. explotamos. esa,
3: esa.
2: Así se llamaba. Y la de Juanito y los Cronosaurios también, la adaptación cinematográfica de Fue la, la ¡Fue la mamá! ¡Fue bueno, la mamá! ¿De quién? ¿De quién?
3: ¿De quién? ¡Vamos a hablar!
2: De John Wick. De señor Don Nio de Keanu Reeves. Don Nio ¡Wow! Así, como dato para que vean que sí es buena gente, ha comprado motos para todo el crew de sus películas. Durante un vuelo que se retrasó y los tuvieron que llevar en una van... Él se fue con todos en la van y calmó los ánimos contándoles historias de, de, de lo que ha hecho. De
1: su éxito, ah, y, su fama. Su
2: éxito y su fama. Este, <risa> tiene un chingo de dinero y lo dona. Ahí está. Le, les voy a contar, porque toda esa bondad y amabilidad viene de su trágico pasado.
3: Oh.
2: Eh, lleno de abandono, su papá este, los dejó a la edad de los tres años. Eh, lo, esto lo llevó a que tuviera muchos cambios de, de escuela y de amigos por los constantes y múltiples matrimonios de su madre. Eh, nunca pudo formar amistades a largo plazo y también atormentado por su dislexia, nunca fue bueno en la escuela. Su gran amigo River Phoenix, con el que entabló una amistad en las películas My Own Private Idaho y I Love You To Death, murió de una sobredosis a los 23 años.
0: Sí, súper morro.
2: En 1998 conoció a Jennifer Syme en una fiesta y se enamoraron los dos, cayeron rendidos. Uh -huh, uh -huh. Eh, se embarazaron y estaban esperando una hija de nombre Ava Arker Reeves, que por desgracia nació muerta y se separaron uh -huh. por esto. Uh -huh. Su mujer, Jennifer Syme, comenzó a trabajar como ejecutiva y asistente para Marilyn Manson y solo 18 meses después de esto murió en un accidente de auto
0: güey. O sea, sobre... Es la historia de Pepe el Toro güey. No mames, le fue de la chingada ¿Ah, En no? el
2: 2009 en una y entrevista aún más. Ahora, basta, Y aún basta. hay más El exprimidor de jugos Ya no tiene que exprimirlo con su ojo Hay otra forma <risa> <risa> este... En una entrevista en el 2019 sobre todo esto dijo Maldición, no es justo es absurdo. El dolor cambia de forma, pero nunca termina. Las personas tienen una idea errónea de que puedes superarlo y dicen, ya, ya se fue, ya estoy mejor, pero echa se le equivocan.
0: Échale ganas. Échale ganas. Gana. No te preocupes.
2: Cuando las personas que amas se van, estás solo. Extraño ser parte de sus vidas y ellos parte de la mía. Me pregunto cómo serían las cosas si aún estuvieran. ¿Qué podríamos haber hecho juntos? Extraño las maravillosas cosas que nunca podrán ser.
1: Muy Mira afectado no, por eso. Échale ganas, güey. Échale ganas. Wey. Ya vas a salir. O sea, imagínate Al que pasado este hombre, quedó atrás, güey. O sea, imagínate, este hombre te abre el corazón y te empieza a decir esto. Y tú le contestas, échale ganas. Échale ganas,
0: güey. Es varo. <risa> ¿Quién me entra? Préstame, préstame 100 varos, güey. <risa> <risa> pues sí, claro, es que
2: justo uno no puede entender, ¿no? El dolor ajeno. El dolor ajeno jamás, güey. Su hermana Kim, que es como su mejor amiga, fue diagnosticada con leucemia. Puta. La logró vencer. Y desde entonces, Keanu dona parte de su salario a la investigación contra esta enfermedad. Ha apoyado a Pita, a The Sick Kids Foundation.
0: Peta, güey. ¿Quién es la tal Ah, Peta.
2: Ajá, la, la de los animalitos.
0: Las, que, los Pita. que aman los animales.
1: El, a Pita Amor, güey, la, la escritora.
0: A Pita Amor, qué chido, Exacto. qué
2: chido. <ríe> qué bueno que apoye el arte. Qué
0: bueno, qué Exacto.
2: bueno. De Sick Kids Foundation, Stand Up to Cancer y otras más. A él abrió una fundación privada contra el cáncer para ayudar a hospitales infantiles y a la mm. investigación de esta misma enfermedad. ¡Órale! Su no opinión, sabía eso, ¿eh? Sí. Qu 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 Se qué rifado. Su opinión Se sobre rifado. el cochino dinero es... Uh -huh. El dinero es lo último en lo que pienso. Podría vivir con lo que ya he ganado por los siguientes siglos. Pero pues también no, gana... cabrón! O sea, muy humilde el sí, no, sí, güey aparte, Muy humilde. Muy humilde, güey. Nada más... Así te la pongo, en Matrix ganó 114 millones de dólares. A su madre. Con todas las películas, con las tres. Y de este salario de 114, donó 80 millones al staff de maquillaje y de efectos especiales de toda la trilogía. ¡Órale! Al crew de efectos especiales les compró a todos Harley Davidson. Se oh, le ha visto pasar el rato con un indigente compartiendo tragos, comida y escuchando su historia. Y ahí están las fotos, tú las buscas, quien rips indigente, y se echó ahí en el piso con él a platicar. Este, en The Replacements y Devil's, Devils Advocate aceptó que le recortaran la paga para que Gene Hackman y Al Pacino aceptaran actuar en ellas sin salirse del presupuesto.
1: No, Órale. Que, Órale. Que, Qué
2: loco.
1: Es de los que cede el asiento como en el yo metro. Que no cobro para que ustedes. <ríe>
0: Ajá, sí la hacen buta.
1: Para no salirnos del presupuesto. presupuesto. Así, ¿Cuánto o es sea, si el presupuesto? No, pues nada, pero pues nada. Cobra, pero no en día, tampoco. Pues, imagínate, el cobro y me saco el presupuesto.
0: <risa> sí, no, cobramos cualquiera y no ya, nos ya alcanza, güey. Al no, no, no hacemos el podcast si, lo, si cobráramos, güey. <risa> o, sea, no, o sea, ¿qué me cuentas de Kenu rips, güey? ¿Qué me cuentas? Nosotros claro. no cobramos no Nosotros no cobramos nada, wey. por hacer esto, güey.
3: <risa> que vale millones. <risa>
2: Y <risa> ya para cerrar, eh, cuando se le preguntó qué creía que pasaba cuando moríamos, les contestó, sé que los que nos aman nos van a extrañar, y rompió a todos, no se esperaban una, una respuesta de este tipo, tan sad, porque aparte tú ves el este, la entrevista es como medio cómica, están echando desmadre, les sueltan esta pregunta y pum, se cayó el público. Rompió el internet durante su presentación de Cyberpunk 277, que a ver si algún día sale ese juego. Está más retrasado Hola. que la fregada. Chinese Democracy? <risa> <risa> Exacto, de justo China, pensé sí. en lo mismo. Sí, no, no, no. <risa> eh, lo rompió porque... O
0: sea, él lo ajá, ah,
2: bueno, ajá eh, un fan le gritó que era asombroso. Y Keanu pues, se chivió en el escenario y nada más pudo gritar, ustedes son asombrosos.
1: Nah. Ay, qué chido, qué chido.
2: Se le ha hecho también meme con el sad Keanu, no sé si llegaron a ver ese meme que está sentado no, en es una banquita Keanu, sí. comiendo sí, su claro. sándwich. Sí. <risa> <risa> eh, para las películas de John Wick tuvo entrenamiento profesional de armas, entonces realmente todo lo que ven en la peli él lo puede hacer.
0: Y con lo que entrenó También en, en Paraneo, Spectre, con,
2: ¿no? Con lo que entrenó en Paraneo, güey.
0: <risa> Pero no tiene permiso para armas como Fiel <risa> Espectro. No.
2: Es, es sino en Cañona, güey. Ha salido en Toy Story como una parodia de Evil Cannibal, un motociclista de esos temerarios. También salió en Bob Esponja y va a salir en, en Cyberpunk. Cañón. Esa es la triste historia de Keanu a grandes rasgos.
0: Ahora no, no sabía que había sufrido tanto. Sí, pero, pero cañón.
2: Sí. Recientemente ya, ya este, consiguió una novia que la adora, pero sí se había alejado también mucho de la vida amorosa.
0: Ya no quería nada. Nada, Yo, pues,
2: ya no nada. La verdad es que nada.
1: creo que bromeamos por la incomodidad, pero es que sí, sí está muy canijo.
0: Pues sí, claro. Y justo eso, ¿no? Que no a veces no entendemos, eh, como en el caso de Jim Carrey también, uh -huh. de... No entendemos lo que pasa a una persona, ¿no? Y es muy fácil juzgarla y decir, ay, pues tú tienes millones, ¿no? Tú ganas mucho. Porque a veces se piensa que es la vida ideal, ¿no? Así, armarla mm. es hacer dinero. Dan la ¿no? fama. El éxito dar. es hacer dinero. Claro. Y pues no, ¿no? O sea, con estos casos nos damos cuenta de que, pues aunque tengas todo el éxito del mundo y todo el baro, pues no necesariamente eres
2: feliz. Sí, ¿no? no y no, tu vida sabe. no va a ser fácil. Claro. O sea, el éxito no asegura o la O sea, facilidad. jodido...
0: Y pobre. Sí, no, peor, güey. Es
2: eso de, ¿qué prefieres llorar en un yate o Sí. De cuál prefieres? O en Ecatepec. güey.
3: Ah. En el Catepec,
2: no, y, En casita de interés social, güey. O en el yate, güey.
1: Pues sí. Está
2: cabrón. En tu peda con mueta. Como White -Sican. Oh, qué la chinga. Oh, okay.
0: ¿Cómo sufren los White -Sicans?
2: Sí, la verdad, yo sabía más o menos que, que sí tenía una historia triste, pero no, no tan fuerte. Simplemente lo de su hija. Y tiene su tumba, la puede decidir ir a visitar ahí. No recuerdo en qué y parte. Su, y después su, su mujer. Su
0: esposa. Eh. Está difícil. Una enfermedad como esa, ¿no? También. Pero pues nunca sí.
2: dejó de ser humilde, güey. Nunca se desquitó con nadie. Siempre conservó como su, su buen humor, digamos, y el querer ayudar. Es como decir, ah, me está yendo de la chingada, pero pues tengo varo, voy a ayudar a que las personas no les vaya igual que a mí. Ajá.
1: Claro.
0: Qué padre, muy bien, muy bien. Pues acabó muy bonito este episodio.
2: Sí, Para que tuviera una nota feliz.
1: Porque hay
3: esperanza. esperanza.
0: Vamos al hospital de niños. Pues sí, ¿eh? Sí, y más sí. en estos tiempos de 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 covicho. De, covicho, de enfermedades
1: oye oh, sí cuídense está ahorita bien grueso todo cada se vez hay más cercanos cada ¿no? vez se pone amigos mejor, cercanos y todo sí
0: y pareciera que, que nos cuidamos menos no bueno uh -huh. tengo esa percepción
2: sí ya la gente ya se acostumbró un poquito a la nueva normalidad comillas pero pues ese descuido nos lleva ni siquiera un rebrote porque aquí en el país nunca bajamos no. pero estamos subiendo otra vez uh
3: -huh.
0: Pues a ver, ¿qué pasa? A ver, ya, los, los no, nuestros dios del futuro nos desmentirán o nos...
1: Nos darán la razón.
0: O nos herrerán de nosotros. O, <risa> no sé qué, así ilusos. Todavía viene lo peor. Eso no es nada. Chale.
2: José Luis bueno, llegando del gracias. futuro con brazo este bionico.
0: <risa>
2: no, Vengo pero en
1: este para advertirles. <risa> <risa> no saquen ese episodio, no saquen ese episodio.
2: <risa> Esa fue la causa. <risa> <risa> ah, como el podcast de Guerra 3. Sí
1: pueden de Guerra.
0: Escuché
2: uno muy bueno, que se llama,
0: que está buenísimo. Me lo recomendó el buen Roda. Que saludos que nos escucha siempre. Este, que se llama. En un momento se los digo, es, es, un, es un podcast de Spotify que ni modo. Paciente ni modo, 63. No. Exactamente, les voy a hacer comercial porque sí me gustó sí, sí, mucho Sí, 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 sí está sí bueno, está muy
1: bien. Lo, lo acaba de empezar. Sí, está claro. muy bien hecho.
0: Muy... El final es que. Ah, es que decías, no ah, es cierto. Un, es un futuro post-apocalíptico <coughs> o un pasado post-apocalíptico. Está muy pues? bueno, está,
1: está bien. ¿Tú
2: lo bueno, has buscar. oído, Lam? No, bueno? no, no. Yo escuché uno recientemente que se llama Lime Town. También se los recomiendo mucho. Está en inglés, es el único pedo. ¿Y eso
0: qué? ¿Qué es igual como ficción?
2: Eh, sí, es ficción. Eh, es de una comunidad donde crean una madre para poderte comunicar sin usar la voz mentalmente. Oh. Ajá. La primera temporada está buenísima, la segunda, como que eh, flojearon.
3: Pero Va, sí está, está chido. Bueno. ¿Eh?
2: Ahí, chequenlo.
0: Ahí, si sí no aplique la de chin, lo dije o lo pensé. Lo dije, no. Sí lo pensé. <risa> <En> la, madre. <risa> en la madre. Bueno, pues muchas gracias. Muchos ustedes cuídense
1: mucho. Esto fue WeCreme. Esto fue WeCreme.
2: Yo soy Alam. Yo soy Neftalí.
1: Yo soy José Luis.
2: Y como siempre se nos olvida, este, nos pueden encontrar en Facebook como huecreme ah. Podcast, Instagram huecreme Podcast y YouTube igual. Y Spotify.
0: Ver, sí, y el, Besitos. El, el
1: arroba WC Podcast. Así
0: ah, <risa> <risa> ah, sí, hashtag WC Podcast. Exacto. Podcast de confianza.
1: Exacto.
2: El, el podcast donde nos reímos de Omar Chaparro. <risa> Pedro, empante, Pedro, y Pedro empante. Empante. Gracias bye, bye. bye
0: En el próximo episodio de Güe Creme Misterio, acción, romance Esto y más En el próximo episodio de
3: Güe Creme
2: Tengo mi Empiezo. carrito.
0: <ríe> Qué inmenso eres. Mira mi tilín.